0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Zahnarzt, Diakon und ehemaliger Prinz Karneval in Düsseldorf. Leider zum letzten Mal begrüße ich unseren Experten zum Tagesevangelium. Diese Woche Kai Adam, Sie haben uns in dem Steckbrief, den wir immer allen Expertinnen und Experten zum Tagesevangelium schicken, verraten, dass Ihr Wunschtraum ist, einmal nach Peru und Galapagos zu reisen. Warum ausgerechnet dahin?
1: Ja, das stimmt. Das ist einer meiner großen, doch unerfüllten Träume. Ich hatte das große Glück mit meiner Patentante früher, die war Lehrerin, in den Osterferien, als sie noch drei Wochen waren, Europa zu bereisen und alle möglichen Kulturen kennenzulernen. Und ja, bei diesen Kulturen bin ich dann irgendwann aber auch in Mittelamerika hängen geblieben und habe mich unglaublich für die, für die Inkas äh, interessiert und für Peru, für das Land, für die, An für, die für die Höhe, für Wüste, für Wasser, was Peru alles zu bieten hat und wollte dann nach meinem Studium Entwicklungshilfe leisten in Peru und gleichzeitig Peru bereisen. Aber 1983 gab es den leuchtenden Pfad, eine Terrororganisation, die gerade Entwicklungshelfer und Helferinnen entführt hat und erpresst hat. Und dann habe ich das lieber nicht gemacht. Und ähm, so ist das immer noch offen. Aber meine Hoffnung ist zu meinem 60. Geburtstag, dass ich mir diesen Wunsch erfülle.
0: Und dann einmal auf Machu Picchu rauf. Ganz genau,
1: zu Fuß, nach Möglichkeit zu Fuß. Wie hoch ist
0: das? Das ist ziemlich hoch, oder?
1: Das ist ja weit über 4000.
0: Und, und Galapagos, äh,
1: wegen der Riesenschildkröten oder warum? Galapagos, auch wegen der Riesenschildkröten und der Echsen, aber weil es so raue Felsen irgendwie im Wasser sind, äh, die sich einfach ich sag mal, aus der Schöpfung heraus entwickelt haben und relativ unberührt sind, wollte ich da einfach die das, dieses Gefühl der Schöpfung und der Unberührtheit einmal erleben.
0: Dann wünschen wir Ihnen sehr, dass beides noch auf dem Reiseplan steht und nicht irgendwelche Terrororganisationen was dagegen haben. <lacht> Er sieht ja ganz gut aus im Moment. Im Moment sieht's relativ ruhig aus, Da das stimmt. Erkennt sie an ihren Früchten. Das ist einer von so vielen Aussprüchen, die wir heute noch gebrauchen und die ihren Ursprung in der Bibel haben. Unter anderem im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Verse
2: 43 bis 49. Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er ist wie ein Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als nun ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen, das Haus stürzte sofort in sich zusammen und wurde völlig zerstört.
0: Was ist hier genau gemeint mit guten und schlechten Früchten, Herr Adam?
1: Ja, ich möchte, möchte diese Frage mit guten und schlechten Früchten mit einer kleinen Geschichte äh, beginnen oder einem Vergleich. Ich kenne einen Baum, der innen ganz hohl ist. Das ist ein Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum trägt wenig Früchte. Und diese Früchte sind auch noch ungenießbar und sauer. Und da denkt man ja, so ein Baum muss weg. Der hat ja nichts mehr in meinem Garten zu suchen. Oder wir brauchen einen guten gärtner, der diesen baum wieder auf vordermann bringt. und über im übertragenen sinne ist dieser gärtner gott. und es gibt keinen baum auf der welt und keinen menschen, um den er sich nicht kümmert. Er, ja, also er düngt uns und er düngt diesen baum, schneidet ihn und auf einmal bringt er wieder gute früchte. und ähm, ja, und denke so ist das auch mit uns menschen. wenn wir im herzen böse sind, dann dann kommt kein gutes Wort über unsere Lippen und wir haben gehört, dann bringen wir keine Früchte im Sinne des Evangeliums, der frohen Botschaft. Aber Gott, Gott gibt uns nicht auf. Er gibt uns die Chance, uns zu ändern. Und hier kommt, wie ich gestern schon mal gesagt habe, das Sakrament der Versöhnung wieder ins Spiel. Durch Gottes Werk, durch Gottes Barmherzigkeit und ewige Liebe können wir, ja, können wir wieder gut werden. Er gibt uns nicht auf, auch wenn wir... Aber auch wenn wir ein gutes Herz schon haben, müsste das gedüngt werden, sonst werden auch die Früchte hier kleiner. Und ich denke, dieser Dünger für unser Herz, das ist die Eucharistie. Gott düngt uns von innen, düngt uns durch seinen Sohn selbst. Und ähm, schon im Vatikanum steht, die Eucharistie ist Quelle und Mittelpunkt des Lebens. Und so ist das für mich auch. Und das habe ich in der Pandemie auch für mich ganz persönlich gemerkt, dass... Bin, dass ich die sonntags als ich die sonntags eucharistie nicht empfangen konnte, mir wirklich was gefehlt hat. Von innen heraus was gefehlt hat.
0: An Ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das steht da genauso. Wie leicht oder schwer ist das denn?
1: Das denke ich, ist relativ schwer darzulegen, weil es gibt gute und schlechte Früchte und die gibt es auch überall. und ja, Es gibt Pflanzen, deren Früchte sehen super aus, sind aber nicht genießbar oder gar giftig. Und es gibt Früchte, die sehen nach nichts aus und sind eine Delikatesse. Also auf den ersten Blick ist das gar nicht so zu erkennen. Und so gibt es auch Menschen, und Jesus spricht ja in dieser Feldpredigt, anders als in der Bergpredigt, äh, zu seinen Jüngern, also zur Führungsriege sozusagen. Es gibt Menschen, die tun freundlich und haben Böses im Schild, und andere sagen wenig und tun Gutes. Also es ist nicht ganz klar immer zu erkennen. Und ich denke, Jesus meint, die Frucht ist dann gut genießbar, und vor allen Dingen auch verdaulich, wenn der Stamm der Pflanze von innen gut ist. Also bei uns Menschen würde er ja sagen, das hat er ja auch im Evangelium geschrieben, das Herz, wenn das Herz gut ist. Und bei Menschen bösen Herzens, die angeblich Gutes tun und fordern, selber aber Gutes verweigern, die sagen beispielsweise bei einer Einladung, wie schön, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich da zu sein, aber denken, oh, ich habe überhaupt keine Lust auf diesen Typen. Ja, Menschen, die vielleicht sonntags in die Kirche gehen und den Herrn empfangen, aber vollkommen ungerührt und unverändert die Kirche verlassen und weitermachen wie immer. Da erkennt man ganz schnell, dass sie unehrlich sind und dass sie eben schlechte Früchte tragen. Die Früchte ihrer Lippen sind bitter, aber es gibt genauso Menschen, die haben ein gutes Herz und die sind authentisch, die sind liebevoll und barmherzig denen wird man glauben, diese Früchte wird man genießen, denke ich. Und es äh, muss also ein Gesamtpaket von innen und außen sein. Es reicht nicht, irgendwie was Schönes äh, darzustellen und was Böses zu meinen. Und das erkennen wir, wie ich finde, manchmal langsam, manchmal zu langsam, wie die Menschen so drauf sind. Manchmal aber auch schnell. Die Frucht der Lippen, der Taten, das Resultat des Herzens. und das ist die Frucht, glaube ich. Das sind die Früchte, die Jesus meint, woran wir die Menschen erkennen. Aber ich bin ganz sicher, dass wenn wir Jesus als Gärtner in unser Herz lassen über die Eucharistie, über die Liebe, dann wird unser Glaube Früchte tragen und dann wird es auch mit unserem katholischen Glauben in der Welt weiter bergauf gehen.
0: Das sind aber schöne Worte zum Schluss. Sehr <lacht> hoffnungsvolle Worte. Vielen Dank, Kai Adam, Diakon, Zahnarzt. Und ich sage es gerne nochmal, weil ich damit den guten Wunsch verbinde, dass Sie auch eine tolle Karnevalssession nach so vielen Jahren vielleicht nochmal erleben, wie wir sie uns alle wünschen, hoffentlich. Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Köln. Vielen, vielen Dank für die ganze Woche. Das sage ich im Namen des ganzen DOMRADIO-Teams. Wir haben viele tolle Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die wirklich diese Impulse mit in den Tag nehmen. Das ist das Tolle an diesem Format und da haben sie uns bei geholfen.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank, sehr gerne.